0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo y nuevo, dos veces, después digo por qué, episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Mike Gambojato y desde hoy empezamos con algo de un poquito diferente. Sí, porque vamos a hablar de algún tema diferente con algún invitado que ya ha estado con nosotros en pasado. Uh, otro profesional que ya ha hecho la entrevista y todo... Y desde hoy hemos elegido de dedicar uh, más de un episodio a algún tema específico. El primero que está con nosotros, <ríe> entonces tiene una muy grande responsabilidad este, <ríe> de estar como primero, es el comisario Leonardo Daniel Pereira Rodríguez. De Uruguay, de la, um, de la de 33, me parece, si no voy fallando uh, lo que estoy diciendo. Entonces, antes de todo, buenos días, Leonardo.
1: Buenos días, Megan, y saludos para todos quienes nos están escuchando. Un placer estar eh, contigo.
0: Muchas gracias, igualmente. Estaba correcto, ¿no? De 33, correcto.
1: Correcto, departamento del vale, vale. 33
0: Perfecto, perfecto Bueno, Leonardo eh, Como he dicho, ¿no? tú eres el primero Entonces tiene también la, la responsabilidad Por los demás que van a llegar después de ti ¿no? Entonces <ríe> Es una responsabilidad Aparte de este eh, hoy, Desde hoy vamos hablando De, de temas diferentes Porque creo que puede ser un muy buen aporte Hablar de temas Donde el profesional lo va a manejar Uh, muy bien, claramente. Entonces, Leonardo, ¿de qué hablamos en estos, en estos episodios?
1: Bueno, en estos episodios y gracias por tu invitación, vamos a conversar con todos acerca de Mantrailer. Una linda disciplina que se practica hace mucho, pero se ha divulgado hace muy poco tiempo. Ha pegado es... muy fuerte en diferentes países y en el continente europeo está muy fuerte, está muy de, de boga y con clubes muy importantes y gente y personas muy, muy importantes como referentes en la disciplina. Y acá en América se está um, poco a poco utilizando cada vez más en diferentes ámbitos de servicio, más que, que deportivos o, o como una materia lúdica. Ya más bien Mandrailing se está utilizando para, para servicio activo en toda América, pero falta todavía recorrer bastante. Pero se está divulgando y, y está siendo apreciada por todos los colegas.
0: Sí, realmente sé que es una, una disciplina, no sé si llamarla en esta manera, pero eh, es algo de bastante novedoso, eh, no, no es de, desde mucho tiempo que está y que está conocida aquí en Europa. Eh, eh, creo que van a ser aquí en Europa, ¿no? Como tú estabas diciendo.
1: No, en Europa ya está, ya está implantado, ya hace mmm, bastante tiempo, pero no muy lejano, ¿verdad? Eh, la cuestión del mantrailing es, ha estado durante toda la vida dentro de, de nosotros los amantes de perros, simplemente que se han desarrollado técnicas de preparación del perro y se ha colocado el animal en situaciones reales donde puede servir para el esclarecimiento de hechos delictivos. Técnicas que se han guardado a veces celosamente en ciertos países y que, bueno, con el devenir de, del tiempo y, y se ve que con, el, con las ganas de servir a las personas a la sociedad y y sabiendo que tiene una herramienta tan importante como el perro, han hecho disponible todo ese conocimiento y que las demás personas con, con gusto de trabajar con los animales la han abrazado y la han empezado a practicar. Entonces hoy por hoy, en Europa, uno encuentra clubes de mantrailing por todos lados y como ya te digo, hoy en eh, América también está, está creciendo mucho.
0: Vale, vale, vale. Sí, uh, a veces también a nivel empresarial se dice, si tú puedes explicarlo con dos palabras, ya está bueno. Ahora, sé que es mucho más de dos palabras, pero para hacer un resumen, ¿qué es realmente el main trailing? Bueno,
1: el juego más bonito del mundo para el perro. Y dentro del espectro de varios colores que tiene el mundo canino. Es un color que le aporta mucho al esclarecimiento de hechos delictivos o para encontrar personas ausentes. Vale,
0: vale, vale. vale. ¿Qué, qué, ¿Con persona ausente, ¿qué personas ausentes qué te refieres?
1: Personas ausentes me refiero a personas ancianas que tienen Alzheimer o algún otro tipo de, de problemas de salud mental que se van del lugar de su casa, empiezan a deambular por las ciudades o por zonas agrestes, personas que, niños que se pierden también en parques. Entonces lo que sí debemos dejar en claro es que hay diferentes tipos de modalidades que se pueden utilizar con los animales, con los perros. Eh, por ejemplo, el venteo, hay perros que son de, de búsqueda genérica. En el caso del mantrailing, es en búsqueda específica. Entre los millones de olores que va a tener el perro en el ambiente, solamente él se va a concentrar en aquel olor que se encuentra depositado en el objeto que se le presente, el objeto de olor. Solamente el perro de montaña se va a concentrar en ese y no en ningún otro. Por eso, para... La mayoría de las personas, y disculpen que lo diga, más simplemente, quizás escuche a alguien que no esté tan adentrado en el mundo canino, bueno, es simplemente eso, buscar solamente a una persona entre un millón de personas que estén en, en una misma zona o que puedan haber dejado solo. ¿sabes? Por eso hablamos de olor específico.
0: Entonces, se puede decir también que es una búsqueda específica, ¿no? Entonces, es una búsqueda, como tú estás diciendo, de una persona que puede ser una persona que se ha o sea, desaparecido o lo que sea, pero también puede ser, imagino, empleado por la búsqueda de, de personas que han cometido un crimen o algo de así, ¿no? Imagino.
1: Exactamente. Sí, sí, podemos buscar personas eh, eh, desaparecidas, podemos buscar personas que estén implicadas en un hecho delictivo y cuyo olor se encuentre en la escena del crimen. Podemos encontrar mascotas también. Ya. Todo lo que tenga a, a, olor, que en el mundo nada escapa, eh, el perro lo, lo puede encontrar. Vale. Simplemente hay que entrenarlo para ello, ¿verdad? Y utilizar métodos que ayuden al perro a lograrlo. Él tiene todas las herramientas, somos nosotros quienes nos debemos a, a adaptar al al perro para sacarle mayor
0: provecho. Ah, yo te, te digo lo cómo fue en mi primer encuentro con, uh, con esta tipología de, de, de perros. Fue uh -huh. en Italia con un grupo, uh, no fue muy positivo, más no por, por la, la, la tipología de entrenamiento, más fue por las personas que estaban haciendo este, que tenían este grupo, pero vale, <ríe> aparte de este. Uh, uh -huh. Y aquí, eh, allá, se llamaban el perro uh, molecular. ¿Vale? Uh -huh. Sí. Eh, eh, y, eh, pero realmente eh, porque claramente yo curioso, eh, como yo soy curioso como un mono, entonces el, eh, cuando miré que estaba algo de diferente voy os ido a preguntar ¿no? a, a los manejadores y todo y realmente pero no me han dado una real contesta sobre que estaba el tema y para mí realmente no fui un poquito mareado ¿no? sobre el tema de la búsqueda entonces digo vale pero por cómo me lo expliqué eh, fue no, no, no vi mucha diferencia de la búsqueda general o la búsqueda de esta tipología entonces es, eh, también crea un tema que se necesita más eh, desarrollo ¿no? porque ya la búsqueda en general necesita más desarrollo como conocimiento sí. general por las personas o por los operadores que van a trabajar también en un contexto específico ah. imagino con este necesita más desarrollo entonces lo que me gustaría de saber, ¿no? Entonces, imagínate que estamos en un contexto donde está una persona que está en un contexto agreste que se ha perdido y todo. Como yo que te estoy llamando necesito que comportarme por favorecer vuestro trabajo con el perro de búsqueda de, um, de end main trailing. Bien. Eh,
1: siempre decimos, por lo menos lo, lo que estamos en al servicio de la sociedad ¿verdad? que no practicamos mantrailing de forma de hacer un juego o, o, tenla, o tratar de relacionarnos mejor con nuestro perro yo siempre les digo que mantrailing o la búsqueda comienza antes de tener al perro en nuestras manos que es justamente con una buena entrevista con la persona porque tenemos que cerciorarnos bien de, de qué personas vamos a buscar ¿Qué peligro puede representar para nosotros? ¿Quién es la persona? ¿Si toma remedios? O sea, son muchas las cosas que uno debe eh, preguntar a, a quien está dando la alerta o al denunciante para nosotros saber bien a quién vamos a buscar, en qué radio podemos llegar a encontrarlo de acuerdo a sus características, saber, como te dije antes, la peligrosidad, porque también en base a... a a todos estos datos vamos a saber a qué perro llevar Porque yo puedo tener un perro de, de man trailing y que sea bueno pero bueno eh, yo no quiero que mi perro llegue encima de una persona que después lo mate pues, tratando a nosotros de hacer un bien por eso es importante la entrevista en otras ocasiones si vamos a buscar una persona que tenga mm, relativa peligrosidad vamos a llevar un perro de captura si es una persona que no revista peligrosidad esté en una zona muy amplia donde prácticamente no no ha incursionado persona alguna bueno entonces aparte de, una, de un perro de mantrailing yo llevaría también un perro de, de venteo que busque la genérica porque el perro de mantrailing me va a dar una senda, me va a dar una trayectoria un trayecto pero el, el perro, la soltura de que yo puedo manejarme con el perro de, de búsqueda genérica en una zona amplia va a ser mucho más rápido y más efectivo que, que el perro de mantra. Y como acá se trata no de disputar entre disciplinas, sino se trata de salvar una vida, a mí no me importan los medios utilizados con tal de llegar a la persona lo antes posible y salvarla de esa situación de riesgo. Entonces yo considero que Todas las herramientas que uno pueda disponer y ponerlas al servicio de la gente son válidas. Claro,
0: claro, claro. Esto esto es claro y uh, estaría seguro bien así. Mm, entonces, uh, y después no, entonces hacer una buena entrevista y está algo más que se necesita que hacer por interactuar correctamente. Entonces, ¿por, te, ¿por qué te explico este Porque muchas veces, uh, por mi experiencia, lo que ocurre es que cuando van a entrar en juego los K9 en general, no te estoy hablando ahora de Mind Trailing, eh, muchas veces eh, es que no se sabe tampoco cómo, cómo gestionar el, el ingreso en el, en el escenario operativo de los K9. Y a veces no se va mucho a favorecer, ¿no? También eh, eh, con conciencia o inconsciencia, esto es un, otra, es un otro punto de vista, pero a veces no se favorece muchísimo el trabajo de los K9 mismo, 9 mismo. ¿no? Uh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo el operador necesita, un operador genérico, necesita que favorecer el vuestro trabajo como entra ahí?
1: Bueno, yo creo que las veces que hemos podido compartir así charlas con, con los compañeros, con los colegas k 9 algo que siempre sale a flote es que debemos hacer mucha docencia con los que no son k con Sí, son policías, son los primeros en llegar, pero nosotros debemos hacer mucha docencia con ellos para que tomen conciencia de que sus acciones u omisiones pueden afectar nuestro trabajo futuro. Entonces, bueno, eh, fuera del campo de entrenamiento del perro también debemos manejar ese, esa información, darla a conocer. Debemos ser maestros de nuestra disciplina para aquellos que son neófitos, para que ellos después colaboren, como bien decía, ¿no? Eh, entonces, es importante que cuando nos llaman, por ejemplo, ahora, gracias a, a Dios, ya poquito, porque ya es un trabajo hormiga, siempre vamos a tener resistencia, eh, pero cuando nos piden que actuemos, eh, porque ya ellos han agotado sus recursos, me refiero a los propios policías, eh, ...han querido encontrar la solución, han agotado sus recursos... ...entonces siempre como último recurso nos llaman a nosotros. Después con el tiempo han aprendido que nosotros no vamos a dar buenos resultados... ...si ellos no hacen las cosas previas de una manera correcta. Entonces la puntualidad de su trabajo, su profesionalismo... De, ...de a poco va abriendo sus cabezas y los hace ver que nosotros estamos... ...para colaborar, que somos parte de ellos somos una policía sola nada más que con diferentes tareas específicas pero que todos vamos en el mismo objetivo común cuando la, el resto de los compañeros sin perros empieza a comprender eso empiezan a trabajar para nosotros porque en definitiva están trabajando para ellos pero debemos hacer mucha docencia entonces cuando nos llaman en muchas oportunidades ya acá en 33 hablo por mi experiencia que es donde nosotros debemos hacer docencia ...llaman, llaman y ya me dicen... ...comisario... Eh, ...tenemos ya en una bolsa... Eh, ...sterilizada ya tenemos... Un, ...una prenda... ...que la hemos cogido con, con guantes... Este, ...pero ya... ...ya más o menos van sabiendo... ...siempre hay que estar... ...recalcando, siempre hay que estar hablando... ...en mi caso gracias a Dios por mi jerarquía... ...me da la oportunidad de hablar con los jerarcas... ...y eso es ayer... ...bajar la información entonces eso eso favorece no, pero es una, una lucha constante lucha constante para la resistencia a veces hay personas que quieren ser héroes de una situación y quieren ser los primeros y después eh, terminan embarrando todo por supuesto que nosotros tampoco hacemos magia no. cuando llegamos y las cosas están tan mal hechas anteriormente poco podemos ayudar al perro y el perro poco nos puede ayudar a nosotros magos no somos
0: Sí, por eso te estaba preguntando, porque realmente no, tú estabas diciendo no, no, no es importante las herramientas que, tú, que vamos a utilizar, la cosa más importante es salvar vida cuanto antes posible y estoy claramente totalmente de acuerdo contigo y uh, todavía por hacer este, también necesitamos, como operador como en general, saber qué herramienta ir a utilizar ¿no? y cómo gestionarla esta herramienta correctamente entonces, la unidad K9 en general, en lo específico ahora, el main trailing, yo también como operador, si yo soy un operador genérico, yo necesito que saber cómo interactuar con, uh, uh, con los K9, cómo favorecer el trabajo de los K9, al final si estamos en la misma policía como tú estabas diciendo eh, yo voy a favorecer lo, la unidad K9 voy a favorecer la no sé qué voy a favorecer, voy a favorecer porque son mi compañeros realmente ¿no? esto sí. eso es un concepto o tampoco te digo algo Leonardo si, sí. llega, si yo soy policía y llega la protección civil con perros de main trailing es la misma cosa, no pasa nada ¿no? ¿Por yo qué? lo
1: aplaudo
0: yo <ríe> es lo aplaudo, lo sabrás
1: y quedo contento Todo, Esto, toda ayuda siempre eh, sea bienvenida por eso este, te digo, no, no, creo. No importa que sea protección civil o sea policía
0: no sé. Te digo, no, es no, muy, es, es es que muy importante. Es,
1: claro. sí. es
0: muy importante porque, te digo, por experiencia, a mí también me ocurrió. Con, uh, yo estaba como uh, manejador, instructor de, de antiexplosivo y a veces me ocurrió algo de esta tipología donde realmente no, no solo me han, no me han fa favorecido y al final fue un, un, una. una Fumos, fue un, un, un equivocamiento <ríe> muy grande porque realmente mi perro se, hice una señalación en un paquete que realmente no tenía nada dentro y después salió fuera que la persona que, que tocó el paquete antes estaba limpiando las armas entonces <ríe> claro que en este caso no es favorecer pero no puedo tampoco decir oh, que el operador es culpable porque si no lo sabes no podemos estar con eh, pero tú necesitas que saberlo no, necesitamos que enseñártelo ¿vale? Es, creo que este es un logro un logro importante um, y creo que con, uh, con esta modalidad que estamos haciendo donde está algún profesional como tú, que va a explicar mejor creo que también es bueno porque realmente no solo el operador, sino también la persona que llama puede interactuar mejor, No, imagínate que yo tengo mi, mis hijos, que se va desapareciendo en un lugar agreste. Y amo, ¿vale? Y mejor que sé cómo interactuar también con los operadores. Um, creo que es, es algo de bueno. Leonardo, si ¿sí te parece bien, así que estamos casi acabando el nuestro tiempo del primer episodio.
1: Bien. Uh,
0: el, el próximo episodio me gustaría de hablar específicamente sobre este tema y desarrollarlo también un poquito mejor, así que eh, para los demás, no solo para los técnicos, vale, podemos okay. llegar a un punto un poquito más superior de, de este tema, ¿no? Entonces, lo que me gustaría del de, de que tú, si tú vas a hablar, es qué es el mind trailing, de qué estamos hablando, qué es cómo va a funcionar y después cómo realmente podemos interactuar con esta con esta especialidad y cómo podemos ayudar a, a... aquí lo está haciendo los operadores, que lo está haciendo para llegar al éxito que al final es lo de salvar vidas, ¿no? Claro,
1: claro. ¿Mm? No, no, ningún problema viendo vale. a siempre un granito para los compañeros. Es fantástico. Como después, voy a Perfecto. Estar a también para aportarme para mí.
0: Bueno, Leonardo, entonces, el primer episodio se está acabando. Y eh, ya hemos, antes de todo, hemos descubierto qué es el main training. Porque yo estoy seguro que, como yo, están muchos de profesional K9 que. No conozco totalmente lo que es el main trailing, entonces estaba mucho mareo sobre este, entonces ya lo hemos aclarado un poquito. Leonardo, muchas gracias y nos vemos por el favor. próximo episodio.
1: A ah, las órdenes <ríe> a, pasen bien. A, al próximo episodio, Leonardo, hasta luego. Al próximo episodio mate por medio. <ríe> <ríe> Adiós.